0: sí nada más, la llave del tiempo, las etcétera, no estoy oyéndome, la sombra fuera del espacio de Howard Phillips Lovecraft, este participan Patricia Yades, Roberto Aimes, Homero Basan Longi, Carlos Montaño y está Juan López Moctezuma y estamos en el estudio 2. el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad, presentan. Mi nombre es Nathaniel Corey. He practicado el psicoanálisis durante más de 50 años. Soy autor de un libro y de varias monografías publicadas en periódicos dedicados a ese tipo de conocimientos. Me gané con mi trabajo una reputación de persona seria e íntegra que me temo ponga en duda este relato. Recibí a Amos Piper. Su hermana, la señorita Piper, me adelantó el problema que él tenía mientras Piper, Amos Piper, descansaba en una habitación contigua a la consulta. Piper parecía ser víctima de terribles alucinaciones Visiones que se apoderaban de él cada vez que cerraba los ojos o bajaba los párpados Mientras estaba despierto Y en sueños, mientras dormía En lo general, sin embargo, le esclavizaba el terror de no cerrar los ojos Para no ver aquello que sugería su mente subconsciente Algo espantoso y aterrador Ligado estrechamente a sus sueños Sombra fuera del espacio. De Howard, Phillips, Lovecraft. Segunda parte. tres visitas logré convencer a Ames Piper para que me contase algún fragmento de sus extraños y gráficos sueños. Esas aventuras nocturnas de su subconsciente que le torturaban. Se parecían mucho unos a otros en esencia. No existía una fase de transición entre el momento de estar despierto y el momento de estar dormido. Pero a la luz de la enfermedad de Piper, eran desafiadoramente significativos. El más común de ellos repetía un lugar. Esto, con algunas variaciones, ocurría repetidamente en la secuencia que Piper me expuso. Escucharán enseguida una grabación de su propio relato del sueño que se repetía. Yo era un irullito que trabajaba en la biblioteca de un edificio colosal. La habitación en la que estaba sentado en la que transcribía algo de un libro escrito en un idioma que no era el inglés era tan grande que las mesas tenían la altura de una habitación normal las paredes no eran de madera sino de basalto los estantes que cubrían las paredes eran de una clase de madera negra que no conocía los libros no estaban impresos sino totalmente holografiados algunos escritos en el mismo extraño idioma en que yo escribía. Pero había algunos idiomas que podía reconocer. Este reconocimiento, sin embargo, se remontaba a ancestrales recuerdos. Sánscrito, griego, latín, francés, incluso inglés. pero un inglés muy mezclado. Desde el inglés de Pierce Plowman hasta el de hoy... Las mesas parecían iluminadas por grandes globos de cristal, unidos a extrañas máquinas hechas de tubos de vidrio y barras de metal, sin cables que las conectasen. Aparte de los libros en los estantes, el lugar daba la impresión de un austero vacío en la piedra se veía de extraños grabados todos ellos dibujos matemáticos curvilíneos junto con inscripciones en la misma escritura jeroglífica estampada en los libros la mampostería era megalítica en bloques convexos se encajaban las hiladas cóncavas que descansaban en ellos se elevaban de un suelo compuesto por grandes rosas octagonales y un basalto similar al de las paredes Nada había colgado en ellas y nada decoraba los suelos. Las estanterías iban desde el suelo hasta el techo y entre las paredes solamente había las mesas en las que trabajábamos de pie, pues no había nada ante nuestra vista que se pareciese a una silla ni tampoco sentía necesidad de sentarme naturalmente. Durante no, yo entendía, podía mirar afuera un vasto bloque de árboles como helechos. Durante la noche... Podía mirar las estrellas, pero no reconocía ninguna. Ni una sola constelación de sus cielos se parecía siquiera remotamente a las estrellas familiares, a las acompañantes nocturnas de la Tierra. Ninguna. Ni una sola constelación de sus cielos se parecía siquiera remotamente a las estrellas familiares. ...a las acompañantes nocturnas de la Tierra. Esto me llenaba de terror. Pues Sabía que estaba en un lugar muy extraño... ...alejado de los lugares terrestres que había conocido... ...y que ahora parecían como recuerdos de una existencia increíblemente lejana. Tenía conciencia de que formaba parte integral de aquel mundo y a la vez de que no tenía nada que ver con él. Era como si una parte de mí perteneciese a este medio y otra parte no. Estaba muy aturdido y en especial me confundí a darme cuenta de que estaba escribiendo una historia de la Tierra de un tiempo que me parecía haber vivido, es decir, del siglo XX. Estaba transcribiéndole en sus detalles más niños, como si fuese para estudiarla, pero no sabía con qué propósito. Quizá para añadir una opresora acumulación de saber a todo el saber que se concentraba en los innumerables libros de la habitación en que estaba y en las habitaciones que la rodeaban, ya que el edificio entero al que pertenecía esta habitación era un gran almacén del saber. Tampoco era el único por las conversaciones oídas en torno a mí. Sabía que había otros más lejanos y que en ellos había otros escribanos como nosotros, con tareas similares. Y que el trabajo que realizábamos era vital para el retorno de la gran raza. La gran raza. La gran raza. La gran raza. La gran... La gran raza, raza, la que raza, raza, la raza a la que a los raza, de los raza, Durante una vez hacía mucho estuvo nuestro hogar Hasta que la guerra con los primordiales nos obligó a huir Siempre con mucho miedo. Todo me inspiraba terror. Tenía miedo de mirarme a mí mismo. Tenía omnipresentemente un miedo terrorífico a un extraño descubrimiento intrínseco en la más fugaz ojeada a mi cuerpo, derivado de la convicción de que me había mirado con anterioridad. Y me había asustado profundamente al verme. Quizá tenía miedo de ser como los demás, puesto que mis compañeros que me rodeaban eran todos iguales. Aparentaban estar construidos de un material rugoso como la estructura de un vegetal. Medían más de 10 pies de alto. Su cabeza, así como sus manos en forma de garras, estaban unidas a unas anchas extremidades que salían del vértice del tronco. <risas> Caminaban merced a la expansión y contracción de la capa viscosa que formaba su base, y aunque no hablaban un lenguaje reconocible, podía entender los sonidos que emitían. Pues en mi sueño me había instruido en ese idioma desde el momento en que llegué a aquel lugar. no hablaban con algo parecido a una voz humana, ni yo tampoco, sino con una extraña combinación de silbidos y cortes, uños de las grandes garras con que finalizaban sus cuatro extremidades enraizadas en lo que supuestamente podían ser sus cuellos, aunque esa parte de sus cuerpos no se veía. cuerpo similar a los que me rodeaban este cuerpo a su vez estaba preso dentro de la gran biblioteca buscaba en vano cosas que me fueran familiares nada de lo que allí había me recordaba la tierra que había conocido desde la niñez y todo indicaba que nos encontrábamos en un punto lejano del espacio Mis compañeros eran también cautivos de alguna forma Aunque algunos hacían el oficio de guardianes Muy similares a nosotros en forma Tenían un cierto aire de autoridad Y caminaban entre nosotros muchas veces para ayudarnos Estos guardianes no amenazaban Sino que se comportaban de un modo cortés y a la vez firme Aunque nuestros guardianes no tenían por qué hablarnos Uno de ellos actuaba sin ningún género de restricciones era evidentemente el instructor se movía entre nosotros con más soltura que los demás y me di cuenta que incluso los otros guardianes eran diferentes a él esto no se debía exclusivamente al hecho de que fuera instructor sino también a que les habían condenado a muerte porque la gran raza no estaba aún preparada para moverse y el cuerpo en que habitaba estaba destinado a morir antes de que tuviese lugar el instructor había conocido a otros hombres y tenía la costumbre de detenerse ante mi mesa. Al principio solo me decía unas palabras para darme ánimo. Y más tarde hablaba durante largos saltos pues supe que la gran raza había existido en la tierra y en otros planetas de nuestro universo así como de otros universos billones de años antes de que se escribiese la historia los troncos jugosos que les daban la apariencia actual los habían ocupado hacía solo algunos siglos, y estaban lejos de ser su propia forma, que se asemejaba más a un rayo de luz. Pues eran una raza de mentes libres, capaces de invadir cualquier cuerpo y de desplazar la mente que lo habitaba anteriormente. habían habitado la tierra hasta que se vieron envueltos en la titánica batalla entre los dioses arquetípicos y los primordiales por la dominación del cosmos. De aquella batalla, según se derivaba la explicación del mito cristiano para la humanidad, pues las mentes simples de los hombres primitivos habían concebido sus recuerdos ancestrales como una batalla entre el bien y el mal. El bien y el mal. Desde la tierra la gran raza escapó al espacio en un principio al planeta Júpiter y luego más lejos a esa estrella en la que ahora se encontraban una estrella oscura de Tauro donde se quedaron a esperar la siempre pendiente invasión de la región del lago de Ali que era el lugar del destierro de Hastur, uno de los primordiales Después de la derrota de los primordiales por dos dioses arquetípicos, pero ahora su estrella agonizaba y se estaban preparando para una migración masiva a otra estrella ya fuese hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Y para ocupar los cuerpos de otras criaturas de vida más larga que los troncos rugosos, donde ahora se le La preparación consistía en el desplazamiento de mentes a criaturas que existían en varias épocas y en muchos lugares del universo. Uh -huh. Había entre mis compañeros, afirmó mi instructor, no solo hombres árboles de Venus, sino también miembros de la raza medio vegetal de la Antártica Paleógena, no solo representantes de la gran raza Inca del Perú, Sino también miembros de la raza de hombres que vivirían la era postatómica de la Tierra Horriblemente alterados por las mutaciones causadas Por el desprendimiento de materiales radioactivos de las bombas de hidrógeno y cobalto de las guerras atómicas de la antigua Roma y hombres de un mundo de 50.000 años después había muchos más de todas las razas de todos los tipos de vida de mundos que conocía y de mundos separados de mi tiempo por miles y miles de años era así porque la gran raza podía viajar cuando lo deseaba el tiempo y en el espacio. Los troncos rugosos que ahora constituían su cuerpo no eran sino un hábitat temporal, más breve que la mayoría de los que habían ocupado el lugar en el cual desarrollaban ahora sus investigaciones, llenando sus archivos con la historia de la vida en todos los tiempos y en todos los lugares, era para ellos una esporádica residencia, hasta emprender una existencia nueva y más duradera en otro lugar, en otra forma. que trabajábamos en la gran biblioteca les ayudábamos a recopilar datos puesto que cada uno de nosotros escribía la historia de su propio tiempo con el envío de sus miembros al vacío sideral la gran raza Podía ver por sí misma cómo era la vida en otros tiempos y lugares y conocerla a través de los seres que en ese determinado momento vivían allí, porque de estos eran las mentes que habían sido enviadas para ocupar el lugar de los miembros ausentes de la gran raza hasta el momento en que se hallasen preparados para volver. La gran raza había construido una máquina para ayudarles en sus vuelos a través del tiempo y del espacio. Pero no una de esas máquinas que puede imaginarse la humanidad, sino una que funcionaba en un cuerpo para separar y proyectar la mente. Y cada vez que intentaba un viaje hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, el viajero se sometía a la máquina. Y el viaje proyectado se realizaba. Así se trasladaban sin traba alguna a quiera que dirigieran sus migraciones en masa. Todo lo accesorio, los aviones, los inventos, incluso la gran biblioteca se dejaría atrás. La gran raza empezaría a construir su civilización, siempre esperando escapar de la destrucción que vendría cuando los primordiales el gran Astor. Satat. Y toda su terrible progenie Escapasen a sus ataduras Y se ensarzasen otra vez en una titánica batalla Con los dioses arquetípicos En sus remotas fortalezas Entre las estrellas Este era el sueño más corriente de Piper. De hecho, era probable que no se tratase de un sueño seguido... ...en el sentido de que se desarrollase en la misma ocasión... ...sino de uno que se repetía con detalles añadidos... ...hasta llegar a la versión final que había expuesto... ...y que a él le parecía un mismo sueño repetido... ...cuando en realidad había sido una acumulación de diversas situaciones. Su forma de actuar en su breve periodo de normalidad, llamémosle así... En relación con su sueño era clara, pues representaba el reverso de la realidad. En la vida él las acciones de lo que posteriormente describió como conos o troncos rugosos que habitaban sueños que luego se convertían en realidad. El orden tenía que ser normalmente el contrario. Si sus acciones, sus intentos de agarrar objetos como si tuviese garras y de hablar con las manos y demás... ...hubiesen tenido lugar después de estos intensos sueños... ...la progresión normal habría podido ser observada. Era significativo que no hubiese ocurrido de esta forma. Un segundo sueño parecía ser una simple continuación del primero... Sabe el murmurador en la oscuridad. Del segundo sueño de Piper. Hablaremos en el próximo programa de esta serie. Les invitamos a temblar entonces con nosotros. Y del tiempo Nave del tiempo Barco a la vista El ave del tiempo de Albatros ride La sombra fuera del espacio De Phillips, Lovecraft, segunda parte. Sí. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma. Musicalización, Roberto Alves. Realización técnica, Carlos Montaño. Carlos Montaño. Locutora, Patricia Yades. Homero Basan Loncha, <risa> Producción General Patricia Illares. <risa>